0: ומאזינים בוויילד פודקאסט. העימות באוקראינה בשם זלנסקי וחבורה מגמגמת של מנהיגים מערביים. אני אטילה שומפלווי, וזאת הכותרת. בזה אחר זה הם ניסו למנוע את המלחמה מקרון, שולץ, ג'ונסון וביידן הם מנהיגי המערב, אבל הם התגלו כשחקנים מהוססים שהותירו את אוקראינה ללא כיסוי אמיתי.
1: בוא נראה אם זאת תהיה האמת וכך זה ייראה, או שיפתיעו אותנו כל המנהיגים האלה שעליהם דיברנו, בראשותו של ביידן, כי זה בסוף עימות על סדר עולמי חדש.
0: שי בזק, מנכ"ל אלנט, הפועלת לחיזוק הקשרים בין ישראל ובין אירופה, על המנהיגים שפוטין עשה מהם צחוק. מיסל סטריקס בגן לדומיין דהלנרוויזי. שי בזאק, בואו נדבר קצת על היחסים בתוך אירופה, המנהיגים, היכולת שלהם לעמוד בול פוטין ולעזור לאוקראינה. איזה ציונה היית נותן להם?
1: אנחנו עוד צריכים לראות, כי אנחנו נוטים לשפוט נורא מהר על פי היומיים-שלושה האחרונים, ואני חושב שעוד לא ראינו שום דבר. אני חושב שהם כולם מגששים את דרכם ומנסים להבין איפה הם עומדים, איפה המדינות שלהם עומדות ואיפה העולם עומד. אבל אנחנו נמצאים מבחינת כולם בשעה מסובכת, לא רק בגלל אוקראינה, אלא בגלל העניינים הפנימיים שלהם ואיפה הם רואים את עצמם בעולם הזה.
0: השאלה היא, כשמסתכלים על היחסים של רוסיה, פוטין, עם ברית נאטו, מה אנחנו צריכים לדעת? מה אנחנו צריכים לזכור? מה, מה שם נקודת החולשה או התורפה ביחסים האלה?
1: <laughs> אז ככה, נאטו הלכה ונחלשה בשנים האחרונות, כי האמת שלא ראו בה טעם יותר. מדינות אירופה הן מדינות חלשות צבאית, יחסית. הן לא משקיעות הרבה במוצרים הביטחוניים שלהן, בתקציב הביטחון שלהן, הן לא רואות את עצמן מאוימות יותר מדי, פונות לנתיבים אחרים, כלכליים, גם מבחינה מסחרית כמובן, אבל גם מבחינה מוסרית. נטייה שהכל יכול להיפתר בסנקציות או בדיבורים, וככה הגענו למצב הזה, כשאירופה מתעסקת יותר בפוליטיקלי קורקט, שזה דבר טוב, כן, כולנו אוהבים את זה, אבל כשזה מגיע להתמודד מול בריון כמו פוטין, הסתבר שלא מספיק להתנהג יפה או להגיד
0: לו נו
1: נו נו. הם מוצאים את עצמם בטריטוריה לא מוכרת להם כבר הרבה שנים, אז המלחמה קרה, לא היה איום צבאי כזה עליהם ישירות, שבו הם צריכים להתמודד. לא באמצעים של הצבעות באיחוד האירופי. עכשיו, אנחנו צריכים להסתכל על אירופה של היום. אירופה של, <היום> <עירופה> של היום מורכבת קודם כל מ-27 מדינות האיחוד האירופי. מאוד יפה, מטבע משותף לרובן, ערכים משותפים, והם מקבלים החלטות בקונצנזוס. שזה דבר נורא נחמד, בוועד כיתה של כיתה ג', אבל כשאתה מגיע לנהל ל-27 מדינות, לפעמים זה נחמד, לפעמים זה בעייתי. ראה דוגמה, כשהם היו צריכים לחסן את אוכלוסיית אירופה בפני הקורונה, אז הם החליטו שהם מנהלים משא ומתן יחד. הם מחליטים יחד, בקונצנזוס של 27 מדינות, באיזה מחיר, באיזה ביטוח, באיזה חיסון, ולקח להם חודשים ארוכים והמון מתים והמון חולים. ובקיצור, בשם העקרונות והאידיאליזם, אפילו במלחמה מול האויב הבלתי נראה הזה של הווירוס, הם היו בפיגור אחרי שעה עולה. ודאי כשזה מגיע למצב כזה שאויב עצום, אמיתי, שנמצא בצד המזרחי שלהם, פתאום äh, מתנהג בדרך שהם לא הכירו ושהם לא ציפו
0: לה. פוטין הוא פוטין, זלנסקי הוא זלנסקי והוא מתברר כמנהיג ואפילו כאישיות אבל כשמביטים לעבר המערב קשה למצוא איזה כוכב גדול שמע, לא ביידן, אפילו לא בוריש ג'ונסון, מקרון בוודאי לא, שולץ בואו נדבר קצת על הדמויות האלה נתחיל עם מקרון ובוודיר מהדטרמינציון עבור פרוטג'י סן רלש.
1: איפה הוא כשל? מקרון עומד בפני בחירות בעוד חודש וקצת, ובתחילת אפריל, יש סיבוב ראשון לבחירות לנשיאות, ואחר כך סיבוב שני בבחירות לנשיאות. מקרון פופולרי במדינה שלו. ככה לפחות הדברים נראו עד השבוע שעבר, עד לפני שפרצה המהומה. אנחנו לא יודעים איך הוא יצא ממנה, אם הוא יצא ממנה חזק יותר או פחות, אבל כמו שאנחנו מכירים בדמוקרטיות, הזמן לפני בחירות הוא זמן מאוד רגיש, כרגע הוא עדיין מוביל בסקרים, אבל כשהוא בא להתמודד מול פוטין היום, כמו כל מנהיג דמוקרטי, הוא לא יכול להשתחרר מהעובדה שהוא נמצא באמצע קמפיין בחירות, והוא רץ לנשיאות, והוא רוצה לנצח, וכל מילה שלו וכל אמירה שלו... הוא לא משוחרר מזה, אז הוא ניסה ללכת ולצייר את עצמו כמנהיג וללכת לפוטין ולתווך בינו לבין ביידן ולומר הנה אני אצליח לפתור את המהומה הזאת וחזר כי לעומת שבא עם זנב בין הרגליים כי פוטין התעלל בו כמו שהתעלל בשאר מנהיגי אירופה, הוא לא הצליח להביא את הסחורה, זה לא, לא נורא כן כי אף אחד אחר לא הצליח, לא היה ציפיות גדולות אבל הוא ניסה קצת להתרומם הוא לא המנהיג של אירופה. אם אנחנו הולכים לבוריס ג'ונסון, פטרו... שנמצא בצרות צרורות במפלגה שלו, וזה בגלל, קשה להאמין, כשאנחנו מדברים על מלחמה כזאת ועל חיים שמוטלים על הקו, אבל הצרות הכי גדולות שלו באות מזה שבזמן הסגרים של הקורונה, היו התכנסויות אצלו בבית ראש הממשלה, הוא היה נוכח במסיבות כאלו ואחרות, והאנגלים בדרכם הכן מלומדת החליטו שזה כמובן לא בסדר, ועשו מזה חקירות, שזה כל יום שערוריות, וזה הכותרות הראשיות, נשווה אותן לכותרות הראשיות של השבוע.
0: וג'ונסון הוא לא צ'רצ'ל, למרות הנאום
1: הצ'רצ'ליאני באמת שהיה לו, נתן את הנאום הכי טוב, אולי הכי תקיף, מכל המדינות האחרות בימים האחרונים, אבל נאום זה דבר כמובן חשוב, אנחנו עוד יודעים את זה אפילו מאנגליה, מנאום המפורסם של המלך ג'ורג', אבל זה לא מה שמקנה מנהיגות. הוא לא עומד בפני בחירות קרובות, אבל הוא עמד כמעט בפני הדחה. בשבוע שעבר דיברו על זה שהמפלגה שלו תדיח אותו, אולי עוד זה עוד יקרה. הוא הולך ומאבד תמיכה בציבור שלו בבריטניה, ושם, כידוע, אפשר ללכת לבחירות כל רגע פתאום, תוך שלושה שבועות, אם יש אי אמון במפלגה שלו, והכוחות השונים במפלגה שלו גוררים לשם, אז הוא בבעיה. ולכן נכון ולכן נכון ולכן נכון ולכן נכון ולכן נכון ולכן נכון ולכן
0: נכון ולכן 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 באמצע מלחמה?
1: זה, גרמניה היא באמת המדינה הכי חזקה באירופה. 85 מיליון איש, לעומת 65 באנגליה, 63 בצרפת, 60 וקצת באיטליה, אלה המדינות הגדולות באמת. ובגרמניה, כמו שאמרת, קאנצלרית, אנגלמרקל, 16 שנה בשלטון, בעוצמה בלתי רגילה, מנווטת בין משברי ההגירה למשברים הכלכליים, וזוכה בפופולריות עצומה, ופרשה מרצונה, ובבחירות האחרונות זכה אולה שולט, שהיה שר האוצר שלה ממפלגה אחרת, לא המפלגה שלה, אבל גם מפלגת מרכז. הסוציאל דמוקרטים עכשיו שולטים בגרמניה והוא היה שר אוצר מאוד משמים, אפור, אולי קנה את הגרמנים באפוריות הזו שלו, ודווקא הוא האיש האפורי הזה לקח את ההחלטה אולי הכי בוטה, הכי אמיצה, ביטול פרויקט נורדסטרים 2, הצינור הגז הענק שמגיע דרך הים הבלטי מרוסיה לגרמניה, היה אמור לספק את כל צורכי הגז או כל מה שהיא רוצה לקחת. לגרמניה, מרוסיה, וכמובן להניב לרוסיה עשרות מיליארדי דולרים. צינור הזה עלה עד עכשיו כבר למעלה מעשרה מיליארד דולר. זו הוצאה ענקית לכולם, ולהפסיק אותו באמצע החורף, כשארבעים אחוז מהגז של גרמניה מגיע מרוסיה, דרך הצינור הדרומי היום, שעובר דרך אוקראינה, אחת הסיבות לפרוץ המהומה הנוכחית, שרוסיה משלמת עליו, לאוקראינה תמלוגים כל הזמן על, על הגז שזורם בשטחה, אבל עדיין מרוויחה ממנו המון כסף. הפתרון היה אמור להיות הצינור הגדול הזה בצפון, והוא פשוט הודיע על ביטולו באבחה אחת. זה, זה, צריך להבין, זה, זה עצום. הבתים הגרמנים כולם מוסקים בגז, וכשחלק עצום מהגז שלהם מגיע מרוסיה, הם לא יכולים עכשיו לשבת בקור, הם צריכים לחפש אלטרנטיבות. זה לא פשוט, המחיר הולך מאוד לעלות, ועל זה דיבר בדיוק דמיטרי מדוודב, שהיה נשיא וראש ממשלת רוסיה. שאמר בוא נראה את הגרמנים עכשיו משלמים 2,000 יורו לכמות הגז במקום 1,000 שזה עולה היום. נראה אותם מסתדרים עם זה אחרי ההחלטה שלהם, אבל זה מאוד כואב לרוסים.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם. תגיד, שי בזק, כשמסתכלים על ברית נאטו, מדובר בברית שכוללת הרבה מאוד מדינות, גם במזרח אירופה, פולין, רומניה ועוד מדינות, המדינות האלה הן שחקן באירוע הזה? משום שאנחנו רואים בעיקר את המדינות האלה כתחנות מעבר עבור כוחות ארה״ב ואולי כוחות נאטו
1: בהמשך. יש להם say? בנאטו יש להם say, והן כמובן מעורבות מאוד, אבל בינתיים המבחן עוד לא הגיע. כל המריבה הזאת היא סביב המילה נאטו, זאת אומרת היכולות הפוטנציאליות שלה. הסיפור, לפחות אחד התירוצים לו, או מה שנאמר שמדאיג את פוטין, זה העובדה שאוקראינה היא מועמדת להצטרף לנאטו. שביחד הם אמורים, היו להתגונן בזמנו מול ברית ורשה של רוסיה, וכיום יש ביניהם ברית, הפאק הזה אומר שהם מגינים אחד על השני. לא משנה מה, אם יש סכנה ביטחונית כולם מתגייסים. וכרגע מדברים על הצטרפות אולי של פינלנד ושל אסטוניה ולברית נאטו, שזה ממש יושב על הגבול של רוסיה מצפון, כמין צעדי תגמול לרוסיה על מה שהיא עושה לאוקראינה, אבל בינתיים זה רק מילים. הנאטו הזה קודם כל הולך מאוד להתחזק, כי הם מבינים שיש להם אויב משותף, כמו שהיה בעבר, מה שהם כבר לא האמינו שקורה ולכן נידלדלה החשיבות של נאטו, הם הולכים לעמוד עכשיו מול אויב משותף, והמבחן שהם הולכים לעמוד בו, יכול להיות, פה יהיה העניין, כי אם יחליט פוטין, כשהוא פולש למדינה שבנאטו, זאת אומרת, אחת מהבלטיות הקטנות, ליטא, לטביה, אסטוניה, מדינות שהאוכלוסייה שלהן היא בין מיליון לשני מיליון איש כל אחת, יושבות מצפון לבלרוס, על גבול רוסיה, אבל הן חברות בנאטו, וכמו שאמר הנשיא ביידן, אנחנו נילחם עד האינץ' האחרון של כל חברה בנאטו. אז בואו נראה, אם 50 אלף חיילים של פוטין זזים קצת הצידה, ותוך כמה שעות הם כבר נמצאים שם, בליטא, ואז כביכול חיילים מכל המדינות האלה שאתה הזכרת עכשיו, אמורים לתת נשיקות לילדים ולאישה שלהם, לשים תרמיל על הכתף, לרוץ לצבא ולנסוע צפונה ולהילחם על אדמת ליטא, יחד עם חיילים אמריקאים, נגד חיילים רוסים. אתה חושב שזה מה האם באמת... ילכו כולם להילחם, לעשות מלחמת עולם על, על ליטא הקטנה או על לטביה הקטנה, יכול להיות, אבל שם יהיה המבחן, כי כרגע מוצאים תירוצים, אומרים טוב, אוקראינה זה באמת לא נעים, אבל היא לא חברה בנאטו. מה ההבדל בינה לבין ליטא מבחינה מוסרית, לתת למישהו להשתלט עליה? היא נמצאת במרכז אירופה, היא הרבה יותר גדולה, הרבה יותר חשובה, רק בגלל החתימה הקטנה הזאת, שהיא לא, לא חברה בברית, אז אפשר לתת לה להיכבש. מוסרית זה, זה נראה מוזר. מעשית, האם הם באמת ילכו, ויכול להיות שכן, כיוון שאם לא, אז הסדר העולמי מתמוטט לגמרי. גם רשמית, אם מישהו שחדרה בנאטו מותקפת והם לא באים לזרעתה, נגמר. זה יהיה המבחן הגדול ממש, ואולי הוא יקרה או-טו-טו.
0: אתה רואה קואליציה בינלאומית שכן נכנסת להילחם לצד האוקראינים מול הרוסים, או שכפי שאמר ג'ו ביידן, לא נילחם באוקראינה?
1: הם לא הולכים להילחם באוקראינה, זו הייתה טעות, אולי הטעות הכי גדולה של ביידן מראש, כשהוא אמר, אנחנו לא נלך לעשות את זה. למרות שזה מובן למי שמכיר את הקרע הפנימי בארצות הברית, הם לא רוצים לשלוח יותר חיילים לשום מקום. נמאס להם, אחרי המלחמות בעיראק ובאפגניסטן, והציבור האמריקאי לא היה מקבל את זה, וגם היום לא מקבל את זה לפי הסקרים, ולכן יכול להיות שלא הייתה לו ברירה, אבל להודיע מראש, אנחנו לא נילחם, זה כמובן נתן לאוקראינה, את אוקראינה במתנה עטופה בעביזה יחד עם סרט לפוטין, כי ברגע שאפילו אין לך את המקל הזה לנופף בו, אז אין לך כוח, אז הם לא ישלחו חיילים, הם שולחים נשק, ושולחים טילים, ושולחים טילים אמריקאים מאוד יעילים נגד טנקים, ואולי זה קצת יעזור בהתנגדות הבאמת ההירואית של האזרחים האוקראינים, אבל קשה להאמין שהם יצליחו להתגבר על הצבא הרוסי המיומן. והשאלה היא לא אם ישלחו צבא עכשיו, כי זה כנראה כבר לא יקרה, השאלה היא אם הם ישלחו צבא אחר כך, כמו שאמרנו, כי פוטין הולך, אם הוא כובש את אוקראינה, הוא עומד על הגבול של שבע מדינות של ברית נאטו, וזה יהיה מאוד מפתה בשבילו לשים עוד צעד אחד קדימה לתוך אחת מהן ולבחון את הנחישות האמריקאית והמערבית, יחד עם כולם, ושם נראה את זה, אלא אם כן יתרחש פה איזשהו לפנה שאנחנו לא, לא יודעים עליו. ופוטין יסתפק בשני המחוזות במזרח אוקראינה ובאיזשהו הסדר כזה או אחר. אני מתקשה
0: לראות את זה פה. New on what be to אי אפשר לסיים פרק כזה בלי לדבר על המנהיג, מנהיג העולם החופשי, ג'ו ביידן, שלפחות בשלב זה נראה חיוור, מהוסס, לא מספיק עוצמתי, ובטח ככזה שאומרים עליו שהוא הפקיר את אוקראינה. מה הסיפור שם?
1: זה אולי הסיפור הכי מעניין. בכל הסאגה הזאת, הברית היא כמובן הרבה, הרבה יותר חזקה מרוסיה מבחינה צבאית. הרבה יותר חזקה. הרבה יותר חזקה מכל המדינות האחרות ביחד. ג'ו ביידן נמצא במצב בלתי אפשרי מבחינתו. הוא הצליח לנצח את טראמפ, שבאמת היה אישיות מוזרה לחלוטין ואחרת מכל מה שהעולם הכיר, אבל הניצחון הזה שלו, לא הביא לו את מלוא תאוותו, כי הוא נשאר על רוב מאוד מאוד קטן בקונגרס האמריקאי. והרוב הזה, הוא הולך לאבד אותו בנובמבר הקרוב, בבחירות האמצע, זה באופן כמעט בטוח, כן, עד כמה שאפשר לנבא בחירות, לפי כל התחזיות. לכן, הוא לא יכול היה להגשים אף אחת מהתוכניות הגדולות שהיו לו אחרי הבחירות, ואז הוא נראה נורא חלש בארצות הברית, ואז הוא מאבד עוד יותר כוח. ואז עוד יותר קשה לו להשיג מטרות. עכשיו, משבר כזה זה הזדמנות בשבילו. אם הוא ידע לנהל אותו כמו שצריך, אם הוא יהיה מאוד חזק, זה יכול להיות ההזדמנות שלו לצאת מזה ולהיראות כמנהיג העולם החופשי. ולארצות הברית יש המון כלים לעשות את זה. ועכשיו צריך לראות האם הוא מהסס, ואם הוא מצליח לשכנע את כל בעלות הברית שלו לעבוד יחד ולעשות אה, אה, סנקציות בתחום האנרגיה, שהן הסנקציות הכי חריפות והכי כואבות לרוסיה. ולעצור את הספינות הרוסיות בימי העולם, ולעשות סנקציות, הם החליטו כבר עכשיו לעשות סנקציות אישיות על פוטין ועל חבריו האוליגרכים הגדולים שבסוף הוא צריך את תמיכתם, והם מאבדים עכשיו המון כסף כל יום. ואולי, אתה יודע, יחד הוא פתאום ייראה כמנהיג, אמנם המבוגר, אבל המאוד מנוסה. והחכם שחיכו לו, או כמה שמציגים אותו בכל הקריקטורות והסרטים באינטרנט שרואים את פוטין החזק רץ, רוכב, מדלג, יורה, ואת ביידן כושל במדרגות ונרדם כמו מין אדם זקן. זה כרגע טוב לבדיחות, אבל בואו נראה אם זאת תהיה האמת וכך זה ייראה, או שיפתיעו אותנו, כל המנהיגים האלה שעליהם דיברנו, בראשותו של ביידן, כי זה בסוף עימות על סדר עולמי חדש, לא על אוקראינה, בין רוסיה לארצות הברית, איך מי ינהיג איך זה ייראה, ואולי זה
0: ישתהנה? בואו נראה. שי בזק, מנכ"ל אלנט, אני מאוד מודה לך.
1: תודה רבה, עתילו.
0: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם. אם אתם בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אנא דרגו אותנו בנדיבות. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק החדש לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. אורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סלם, סייע בעריכת הפרק. דניאל עמוס, היפיקה על הסאונד, ניסו עזרן. סיוון חילאי, גם היא חברה בצוות הכותרת. אני אטילה שומפלבי, נשתמע בפעם הבאה.